0: Hoy tenemos 3D, eso sí tenemos. Eso sí
1: tenemos, exactamente. Nos fuimos para cualquier lado, tenemos 3D y hoy elegimos, porque estamos en el mes del orgullo, uh -huh. tres películas que nos hablan de esto o representan, mejor dicho. Sí. o
0: fueron transgresoras de alguna manera, ¿no? Exacto.
1: Las tres películas son
0: Call Me By Your Name.
1: Will? Bro. Sí, sí. Ah,
0: ¿vamos a ir uno y uno? Dale, dale. Ah, bueno. La Vida de Adele.
1: Eh, o Blue is the Warmest Color.
0: También. Y
1: eh, Brogham Mountain o eh, Secreto de la montaña.
0: montaña. Bien.
1: ¿Por cuál empezamos?
0: Empecemos por la primera, por la que tenemos en la listita que, que nos han dado, que es La Vida de Adel.
1: La Vida de Adel. Blue uh -huh. is the Warmest Color. Eh, gran película. La disfruté muchísimo. Eh, en casi 10 años que llevo escribiendo en la web cinesargentinos.com, esta es la cuando escribí la crítica de esta película es la única vez que me llamaron de varios medios para hablar de la película. Resulta que parece que escribí algo muy lindo. Eh, no, Cuéntame no, 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 más sobre eso. No, no sé. No, me da un poco de vergüenza. O no me quiero tirar flores a mí mismo tampoco, pero...
0: No, bro, pero de qué, ¿de qué lugar hablaste de la película y por qué fue algo que trascendió de alguna manera? De la bella
1: historia de amor y cómo me pegó oh, eh, estas dos chicas en ese sentido la, la pureza y la simpleza de cómo, de cómo está narrada la, estamos escuchando eh, cómo se llama River Follows este de tema no uh -huh. eh, que acá es cuando la vemos eh, a ella en, en una en una secuencia hermosa, tan simple que si te la describo es una pelotudez porque no hay diálogo es ella bailando, bien concentrada con la música y vos decís, es la nada misma pero a la vez no, es un lenguaje cinematográfico bellísimo no cuando nos habla de la seducción, nos habla del amor eh, cuando ella ve el pelo azul, no por eso el título de la película que está basado en un cómic, eh, que es The Blue is the Warmest Color, el azul es uh -huh. eh, el color más caliente o más cálido eh, de esta joven Adele, de colegio, eh, iniciándose, es una coming of age también, iniciándose en sus amores, en su sexualidad, buscando su identidad y eh, encontrándolo en los brazos, en los besos y en el sexo del de, 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 personaje interpretado por She. no sé bien cómo se pronuncia su apellido, Lilux, Lilux... Eh, Gran 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 película que rompió con todo, no eh, eh, recibió una gran aclamación récord eh, en Cannes, ganó uh -huh. eh, Globo de Oro, ganó eh, la Palma de Oro también, ganó el premio Frépesci, el BAFTA, eh, gran película. Sí, le fue sí. Bárbaro. 2013 es el año en el cual se estrenó, eh, dirigida, escrita y producida por Abidlis. Caquinche, estoy pronunciando, sé que muy sí, mal estos que, nombres.
0: Que fue muy criticado por las actrices por, en general y por alguna parte del elenco también, que decían que trabajar con él fue un bautizo con fuego. Nada, dijeron que él tenía como un estilo de dirección bastante particular, uh -huh. que las hacía, por ejemplo, caminar por la calle o sentarlas hasta que les daba instrucciones que decían, bueno, y ahora coméis y llorar, por ejemplo, eh, que las escenas llevaban mucho más tiempo que lo programado que el director era de esos que no suelen estar tan satisfechos con el resultado, entonces que, bueno, toma tras toma tras toma tras toma y repetir hasta más de 100 veces una escena puntualmente. Por ejemplo, el que ellas se conocen por primera vez, que era la que estabas comentando uh -huh. recién. Dato.
1: Dato, no, no, dato no menor, eh, con eh, también grabando para el mainstream una escena que rosa... Eh, lo explícito, por uh -huh. momentos, no la famosa escena de sexo de ellas dos que dura casi cinco minutos, algo que no es tan Re común, eh, de, de sexo no heterosexual y que se hace, o sea, lo contaron, eh, usaron lo, se llaman protectores vaginales, sí. eh, porque están desnudas aparentemente, pero en realidad no lo están, y si el cine no cumple con ciertas normas que tienen que ver con el sexo y lo explícito te califican con una X y si te califican con una X eh, porque el cine bueno, tenemos las películas que tras, eh, traspasan lo que es mayores de 18 años reciben la X y después están las dos X y la famosa triple X que directamente ya es la película pornográfica pero si llegas a recibir una X no puedes exhibir la película comercialmente los cines eh, comunes, digamos, lo cual eh, hubiese sido un problema entonces la escena esa fue hiper coreografiada, tardaron un montón en rodarla. Como
0: 10 días dice.
1: Esa, mira, 10 días no tenía el dato, uh -huh. es un montón
0: Sí, es muchísimo y después lo otro que come, que bueno, que está bueno remarcarlo también, es que no se usaron ni maquillistas ni, ni estilistas entonces, maquillistas, Maquill maquilladores. maquilladores. Maquilladores, Entonces, las actuaciones y las escenas se ven muy reales en general, ¿no? Este, Por eso, eso fue más trabajo para las actrices. Y que incluso para el, el tema del, del color azul del cabello, eh, el director pintaba el pelo, pintaba, teñía el pelo Ajá. de la actriz todos los días en su departamento. Está hermoso. Me dieron ganas de verlo de vuelta. Sí, a mí también.
1: Gran, gran película. ¿Vos qué te pasó cuando la viste?
0: Me, basaron, me me algo parecido a lo que a vos. Me parece muy sincera, muy real, mm -hmm. me parece linda, me parece que son las palabras que la definen y creo que se merece el éxito que tuvo, definitivamente. Eh, seguimos con Call Me By Your Name. Call Me By Your
1: Name. Otro. Peliculón, uh -huh. Me encanta con mi baby Name. La amo fuerte. Esta, esta película me da muchísima bronca todo lo que pasó con Armie Hammer porque me quedo sin secuelas, sin dos secuelas. Okay. Luca Guadagnino, el director, había anunciado que ya estaban laburando en la segunda parte y, y cuando estaban promocionando la, la primera peli y luego de todo el éxito toda la pelota, dijeron que iban a hacer una trilogía de esto, del amor de estos dos eh, a lo largo de la década del 90. Y la tercera en los 2000 ya, que gana que una suerte de antes del amanecer, antes de la tercera, antes de la medianoche. Esa era la idea. Y era,
0: era bien parece. Me da una
1: bronca, Lucía. Mejor que esto se eso
0: quede acá. que que reemplacen al actor y pongan otro no, y no perderle lo no no, no, no,
1: no. 100%, listo, ya está, pasó lo que pasó y nos quedamos con una sola película. Pero me da mucha bronca porque me parece muy buena la idea de toda aparte la segunda ahora hablamos de la primera ¿eh? pero la segunda parte eh, iba a transcurrir fines de los 80 y los 90 y iba a lidiar con la epidemia del sida que es algo que en el libro original está eh, eh, más explotado, porque la película transcurre en 1983 y en el libro en el 87. Y el director decidió ambientar la peli en el 83 porque todavía no había estallado, no era tan mainstream el SIDA y la epidemia, no estaban las noticias, quiso que la película sea más pura, más inocente mm -hmm. en ese sentido. Y la supuesta tercera parte ya iba a ser en los 2000 Correcto. Dicho esto, vamos, vamos a <risas> Call Me By Your Name cuando dijimos Llámame por tu nombre, dirigida Elio. por Luca.
0: Elia. El Durazno y Helio. Las dos cosas que me quedaron grabadas de la película cuando la, la vi.
1: No, no, totalmente. Sí. Eh, Luca Guadagnino, escrita por James Aubrey eh, y protagonizada por Armie Hammer y Timoli Chamalet.
0: En su primeros, Bueno, un pa el papel en realidad que le dio la popularidad para después seguir avanzando a otros, ¿no? Hablaba un montón de idiomas, era canchero... Eh, sí, de definitivamente un actor que...
1: Completísimo.
0: Sí, muy completo.
1: Eh, recordemos, es una película que podemos trazar unos cuantos paralelismos con Luca recientemente. A mí me este. gustaría
0: hablar de eso. Justamente me agendé algunas cosas eh, para, para no dejar pasarlo, porque tiene que ver con eh, el estreno de Luca ahora hace poquito, que a mí no me pasó eso. Me parece que, que es medio como... Queer bait, no sé cómo se llamarlo.
1: 100% es queerbait, pero... Los me par parece
0: que está más cerca de la historia de Woody y de, de que y de que como una relación de amistad, digamos, de ese lugar. No, no, 100%. es una relación eh, 100%, con un mensaje oculto? No, que se... ahí coincido con vos 100%
1: lo que los paralelismos...
0: Qué bopa igual, ¿eh? arruinándoselo a todo el mundo. Igual está, está bien, me parece que cada no, uno puede no. encontrar y ver el mensaje que quiera, ¿no? Eso
1: es verdad. Yo los paralelismos te los decía más que nada por las obviedades de la Riviera Italiana, mm. de la Vespa, de la Vialetti, de todas esas cosas que, que ocurren en ambas películas. Sí. Eh, con diferencias de décadas, ¿no? Porque Luca transcurre en la década del 50 y esta transcurre en 1983, lo cual implica también una diferencia pop muy importante porque hay una preponderancia de la música también de los ochentas acá, con un paralelismo muy grande también que podemos hacer con eh, Blues de Warmer Color. Hay una escena casi calcada de helio bailando, únicamente sí. bajo la mirada del de personaje de Armie Hammer, que no recuerdo el nombre en este momento. Ya te lo digo. Oliver.
0: Oliver. Bajo la Elio. mirada
1: de Oliver. Uh -huh. eh, gran, gran película con un final... Eh, que no quiero decirlo, no quiero spoilearlo por si alguien no lo vio y todavía le queda eh, descubrir esta joya, pero un final plagiado barra homenaje a la que yo siempre digo... Cuando, cuando yo doy clase, Lu, y hablo de, de, de la década del 80 y del impacto y demás, pongo siempre un ejemplo de un final, de una peli que sé que vos no viste. A ver. Que se llama El Último Americano Virgen.
0: No, no la vi.
1: Bueno, El Último Americano Virgen es una película de 1982, una coming of age, que envejeció pésimamente en un montón de cosas, porque es una pseudo porquis Ponele, ¿no? Donde los dos primeros tercios de la peli son básicamente un grupo de adolescentes tratando de ponerla, hablando mal y pronto, tratando de perder la virginidad, ponele, eh, sin deconstrucción alguna, viste, 1982. Pésimo. Pero, pero, el tercer acto de la película da un vuelco 180 grados, donde tenemos embarazo adolescente y aborto, y una fuerte historia de amor es como que parece otra película que son los mismos por personajes pero protagonizando otra película atrás quedó el humor, atrás quedaron esos chistes yeah. tenemos un dramón tremendo y el final el final, el clímax los últimos 2-3 minutos de la película me animo a decir, habiendo visto toda la cantidad de películas que vi en mi vida y demás, es uno de los más tristes de la historia del cine cómo te pega y te hace uh -huh. llorar ese final que es calcado al último plano de Call Me By Your Name?
0: Eh, estamos hablando de la escena, la escena del teléfono, teléfono. La escena del teléfono, exactamente. Uh -huh. Bien. Eh, acá justo me preguntan por el paralelismo de Luca y demás. No nos vamos a meter tanto acá, pero mmm, básicamente se hablaba mucho de una metáfora en cuanto a la identidad, que tienen que ocultar su identidad al el ser ellos criaturas eh, que tienen que esconderse de los humanos y demás. Entonces justamente por ahí se hacía el paralelismo de... Eh, ocultar la identidad sexual, digamos. Ya por ese lado, para eh, resumirlo muy rápido no. y a lo bestia. Pero podemos dedicarle más tiempo a esto si les interesa.
1: Eh, exactamente. Bueno, Call Me By Your Name recibió la eh, ovación eh, más larga de la historia en el Festival de Cine de Nueva York. Uh -huh. eh, hicieron un solo ensayo para toda la película. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Ellos dos chapando por primera vez. Ah,
0: miremos. El que están sentados uno al lado del otro. ¿ok?
1: Exacto. Después de andar en el Lo citó Luca Guadagnino. Iban a ensayar. No sabían qué. Y dijeron, bueno, se tienen que besar. Porque esto tiene que ser natural. Ustedes son dos hombres heterosexuales. Y tienen que besarse y tiene que parecer natural. Así que bésense. Tómense su tiempo. Y Miros. chaparon, parece lindo... De lo lindo, un montón de tiempo y cuentan eh, los actores en entrevistas que cuando separaron sus bocas después de un tiempo, el director no estaba. Los había dejado solos. Ah,
0: no te puedo creer. Sí. Mira vos.
1: ¿Qué opinas de eso como actriz?
0: Me parece que está muy bien En cuanto a las intenciones del director o en cuanto A la técnica, a, la técnica? A, todo, a todo No, me parece que es válido Que siempre buscar justamente lo auténtico Es el objetivo máximo De hacer una película de transmitírselo Al espectador, uno tiene que transmitir eso Sobre todo en este caso, que como decís vos Se trataba de dos actores heterosexuales Entonces me parece que cualquier recurso Que uno pueda utilizar eh, Digamos, dentro de lo, de, lo, de lo lógico no Y de lo natural Está súper bien, ¿no? perfecto eh, pasamos entonces a la última el secreto el secreto en la montaña Broke del año Mountain. 2005 de Ang Lee que eh, también no estamos fue... escuchando Santolaya, muy sí bien. sí muy fue bien. muy transgresora también esta película en su momento y era esto Brokeback Mountain no dos vaqueros gays que se encuentran se enamoran y eh, le ocultan justamente su amor eh, de, digamos, a sus esposas y al mundo, básicamente. Mundo en un
1: momento donde ni en pedo no. no estaba permitido, no existía ni siquiera la expresión salir del closet, ¿no? No,
0: aparte de dos tipos, sobre todo el personaje que interpreta Heath Ledger que un tipo, ¿no? Macho. Muy, aparte básico, muy que no, no, no puede, no le entra ni en la cabeza lo que él siente, como que no puede lidiar con esas emociones y lo hacen lo mejor que pueden no este pero es linda linda película había sido censurada en China justamente Obvio, por claro. las escenas bueno, en China no medio que censuran todo eh, por las escenas explícitas y demás este Bien. Sí, eh. sí,
1: y en un montón de países en la televisión abierta se la dio recortada la película con escenas importantísimas qué que desde acá eso carece ese Me parece terrible, terrible,
0: terrible. Sí,
1: eso es tremendo. Mm. Eh, recordemos Hill Lesher hace de Ennis del Mar, qué nombre aparte y Jay Helen de Jack Twist. Bien. Dos nombrazos me parecen.
0: Total, y bueno, ellos también, al igual que como mencionabas, recién se besaron antes de comenzar el rodaje para darle más realismo a la relación entre sus personajes. Mark Wahlberg y Joaquin Phoenix habían sido las primeras opciones para interpretarlos, pero eh, considerando la relación y, amistosa... Pará, y se le
1: ofrecieron los roles uh -huh. que rechazaron, te cuento, a sí, ver. esto tremendo, Brad Pitt y Leo DiCaprio.
0: No, posta. Le
1: ofrecieron los roles, sí. Miró. La primera oferta fue para ellos dos.
0: ¿Y qué pasó? Rechazar, Rechazaron. No, no, rechazar. no, no hubo casa, no hubo casa. Bueno, Ang Lee eh, también dijo, declaró en una entrevista que el póster oficial, el secreto en la montaña, se inspiraba en el de eh, la película Titanic, ya que estamos hablando de Leo, del 97. Eh, no me acuerdo, ah, ya me acuerdo perfecto del, del póster oficial, que están ellos dos. ¿Ellos y dos y claro. Ok, era por ahí, Con por la ese montaña. lado. Bien.
1: Exactamente. Mira, acá tengo un textual del director. Eh, Sentí que necesitábamos un eh, cast muy muy fuerte y famoso Y eso realmente no estaba uh, funcionando Yo había pedido por los sospechosos de siempre Empezando por DiCaprio y por Pete Luego fuimos a Matt Damon, Ryan Phillips Y todos dijeron que no
0: Mirá vos bueno, pasa que aparte en ese... Posicionémonos en el 2005, ¿no? Estamos hablando sí, de... Sí, sí, obvio, obvio. Cuando se estrenó, me acuerdo que era algo loco. porque ¿Algo loco? Era esto, era explorar la complejidad y de la relación entre esos dos personajes y de su identidad.
1: Sí, algo loco. Y yo recuerdo la bronca enorme que me dio cuando la película no ganó el Oscar a, a Mejor Peri de... Ah, esto... Del,
0: 10, del 2006 sería, claro.
1: Exacto. Ah, esto es por fobia, o sea, sin utilizar tal vez la palabra homofobia, no sé si la tenía ya en mi vocabulario, pero discriminación, creo, uh -huh. que, creo que dije, porque es una película, un drama romántico que si hubiese sido protagonizado por eh, hombre-mujer, bueno, carecería de sentido, obvio, eh, pero lo transgresor es justamente el hilo, o sea, estos dos con todo lo que vos decías recién y que me. Merecía un reconocimiento más a nivel premios Que pero por suerte lo obtuvo luego Y lo tiene todavía con el tiempo Hill eh, hace un papel impresionante más Los que dos, la verdad Los dos, pero Hill se lleva, me parece uh -huh. Más los aplausos La escena final Acariciando la camisa Uff
0: Sí, sí, es, es brillante el laburo y eh, me parece que está buenísimo hacer eh, nuestros viernes de besos, nos debemos 100%.
1: Este. Bueno, este viernes podríamos Podríamos, podría podríamos ser este viernes. El, estamos hablando del beso del reencuentro, eh, ¿no? el beso del reencuentro que, que es eh, visto por Michelle Williams.
0: Qué bien, ese, sí, claro, claro, viene con, con con tensión y con clímax el beso. Este, yo por mi parte estoy con las películas elegidas del día de hoy
1: te tiro un, para un dato más que me parece muy copado cuando estaban rodando viste la, la escena que están ellos dos discutiendo eh, frente al río que Jake Gyllenhaal ya tiene su bigote y demás sí. donde dice la famosa línea no sé cómo renunciar a ti, I don't know how to quit you.
0: Ay, sí, aparte, cuánto dolor. Sienten Siempre vos, lo sentís a través suyo. Ahí la están pasando. Eh,
1: esto lo contó Jay Hillenhall varios años más tarde, en una entrevista, que en ese momento no se dieron cuenta de que te voy a tratar de leer y traduciendo, que en ese momento no se dieron cuenta mucho lo que estaban filmando, pero cuando estaban grabando esa escena, luego de un par de tomas. Eh, entre, entre tomas, hicieron una pausa y vieron y todo el crew estaba llorando, muchos de los cuales ni siquiera sabían de qué se trataba la película. Mirá vos. Me parece tremendo
0: eso. Tremendísimo.
1: Uf. Y para terminar, varios miembros del crew, varios miembros, decidieron salir del closet luego de hacer la película. Ah,
0: mira qué bien. Nos, me gusta irnos con eso y también, eh, no, bueno, obviamente no llegamos a hacerlo, pero hay un montón de series que pueden encontrarnos en Netflix y demás que abarcan la temática muy lindos como por ejemplo Sex Education que ahora va a volver con una nueva temporada, pero nos quedará ya para otro momento.